0: Je m'appelle Bertrand, j'ai 47 ans déjà. J'habite en Normandie à Caen. Je travaille dans l'industrie. Aujourd'hui, je m'occupe d'un poste d'ingénieur, mais en fait, j'ai pas le diplôme d'ingénieur. J'ai qu'un niveau bac plus 2, un BTS euh, à l'époque, qui formait au travail des techniciens en bureau d'études, euh, en conception no mécanique notamment. Alors, je suis pourtant pas euh, passionné euh, de mécanique. Hein. En fait, j'aime pas énormément mon travail. J'y trouve. Euh, je ne suis pas forcément très bon d'ailleurs, j'ai un peu de mal à m'investir en profondeur. Dans les faits, j'ai l'impression d'être plus un littéraire qu'un technicien. J'ai un côté plutôt touche-à-tout en fait. Il y a tellement de domaines qui peuvent m'intéresser dans la vie. Les lettres, la philosophie, beaucoup, la linguistique, la politique, l'histoire, les sciences, les sciences dures ou humaines... Et puis aussi beaucoup, les sciences bibliques aussi, ça ça m'a pris plutôt après avoir quitté l'ETJ, bon, j'en parlerai plus loin. Je m'intéresse aux maths, à la logique, les arts en général, tout, 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 de, 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 de toutes sortes, hein, les, la peinture, l'architecture, le design, et puis beaucoup la musique aussi. Alors la musique comme auditeur, hein, je, je suis trop mélomane pour avoir jamais pris le risque de jouer moi-même. Enfin bref, il y a vraiment tellement de domaines de l'esprit humain que je trouve... Euh, que je trouve potentiellement passionnant qu'au final bah, j'ai une culture sans doute de, de pas mal de choses mais je suis spécialiste de rien du tout je suis un peu dispersé pour tout dire toujours est-il qu'aujourd'hui c'est la mécanique et l'industrie où j'ai fait ma carrière c'est là que j'ai acquis aujourd'hui un savoir-faire que, que je peux vendre à un patron et c'est donc ça qui me nourrit moi et ma famille mais sans réelle passion là pour le coup aujourd'hui je suis marié, j'ai deux enfants alors ils sont pas bien grands mes enfants 6 hein, ans mon, mon garçon, 3 ans ma, ma petite la petite la plupart des gens de mon âge, euh, je suis bien obligé de le constater, ont des enfants euh, plus grands que, que les miens, hein, de, au moins des adolescents, parfois même des, des jeunes adultes. Ça, moi je me suis mis euh, un peu tard à la reproduction de l'espèce, mais vous comprendrez euh, pourquoi euh, plus loin au cours de mon récit, j'imagine. Euh, je fais partie moi, de ces gens qui ne sont jamais devenus témoins de Jova. Ma mère s'est convertie lorsque j'avais 3 ans. Et aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été des témoins de Jéhovah, dans, dans mon histoire personnelle en tout cas. Alors oui, nous avons toujours été témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah vous expliqueront sans doute qu'être témoin, bah, c'est un choix personnel, c'est une décision que doit prendre la personne elle-même, euh, fut-elle un enfant aujourd'hui, hein il y a des baptêmes jusqu'à 5 ans maintenant. Alors c'est évidemment faux, ou, ou en tout cas ça mérite d'être très largement, très largement nuancé. C'est vrai, la part de vérité dans ce que disait Témoin témoins de Jéhovah, c'est que le baptême ne se fait que sur demande de, de la personne elle-même, ça, ça c'est un fait. Mais l'identité de témoins de Jéhovah, elle, l'identité de témoins de Jéhovah, elle vous est bien imposée dès le départ. Quand, par exemple, des parents témoins de Jéhovah sont encouragés par l'organisation à aller prévenir euh, l'enseignant de son enfant que de, de certaines particularités ou exigences à propos de, de, de leur petit. Euh, ce n'est pas pour qu'ils aillent dire à la maîtresse d'école euh, « Bon, vous savez, nous, les parents, on est témoins de Jehova, mais notre enfant, lui, n'a pas fait son choix personnel et individuel. Donc, pas de souci. Euh, l'enfant, il fêtera Noël et son anniversaire, euh, comme tous les autres. Hein, pas de souci. Lui, il n'a pas fait son choix. Euh, » Ben bah non, évidemment. Euh, ils nous disent « Nous sommes témoins de Jehova. » Sous-entendu, nous sommes tous témoins de Jehova, nous et le gamin. Et tous les interdits et obligations de notre religion bah, bah, s'imposent à l'enfant comme il s'impose à nous. Enfant, vous assistez à des réunions qui sont faites pour les témoins de Jéhovah, qui s'adressent à des témoins de Jéhovah convaincus et actifs. Euh, bref, en fait, quand vous êtes enfant de témoins de Jéhovah, vous grandissez comme si vous étiez un témoin de Jéhovah comme les autres. Alors, l'enfant n'est pas baptisé, c'est vrai, mais on ne lui en a pas moins appris dès la base, dès la construction de son identité, bah, qu'il était témoin de Jéhovah et que c'était ça, son identité. Alors là, je n'écris rien d'extraordinaire, de, hein. C'est n'est pas une, une réflexion qui va nécessiter des, des capacités hors du commun. Tout témoin de Jova qui pratique un temps soit peu sa, sa religion c'est que c'est comme ça que ça marche. Mais ça ne l'empêchera pas de, de réciter les arguments habituels sur le choix personnel, personne n'est forcé, c'est l'enfant est libre, etc. etc. Alors cette façon de réciter les arguments officiels euh, tout en sachant bien que la réalité est quand même très très différente, que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, que c'est plus compliqué, plus subtil que ça, euh, bah, cette double façon de penser, c'est un thème qui va beaucoup revenir dans mon récit. Je disais donc que ma mère s'est convertie au géovisme quand j'avais 3 ans. Alors là, je vais déjà faire une deuxième digression, mais quoi que j'ai pas avancé encore dans mon récit, oui oui, j'emploie le terme géovisme, j'emploie l'adjectif géoviste également à l'occasion. Je sais parfaitement que ce terme n'est pas très apprécié par les témoins de Jéhovah, y compris même parfois par certains ex-témoins de Jéhovah. Mais alors, cette réticence qu'ils ont par rapport à ce terme « jéhovah », je pense qu'ils devraient la réinterroger sérieusement, à mon avis. Pourquoi ça vous pose à ce point problème Posez-vous sérieusement la question, qu'est-ce qui vous gêne dans ce terme Ce terme en lui-même, il n'a absolument rien Rien d'agressif ou de méprisant, en tout cas certainement pas dans ma bouche en tout cas. Euh, la, la manière dont il est construit, la construction de ce mot géovisme, elle est tout à fait classique. C'est la façon la plus normale de construire un nom pour désigner une religion ou même n'importe quel mouvement de pensée. On part euh, d'un nom qui est très significatif par rapport à ce mouvement de pensée. Ça peut être un nom propre ou un nom commun. Hein. Et puis on lui rajoute isme à la fin pour préciser de quoi on parle. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'est construit le mot christianisme, qui pose aucun problème aux témoins de Jéhovah. Alors, les témoins de Jéhovah vont, vont parfois euh, argumenter que Christ, c'est pas un nom propre, c'est un titre. Bon, alors, déjà, pour moi, ça change pas grand chose, mais l'argument, il, il, il est très très faible. C'est pas poussé très très loin la réflexion linguistique que de se réfugier derrière ce genre de, de considération sans, sans, vouloir, euh, sans vouloir avoir l'air méprisant. Hein. Euh, un titre comme Christ. Il fonctionne d'une façon assez particulière, il n'est employé que pour une seule personne et il prend de fait, de facto, il prend la fonction de nom propre comme dans une phrase, tout comme le mot « Dieu » d'ailleurs. Quand un témoin de Jéhovah emploie le nom « Dieu » ou le nom « Jéhovah », ils sont parfaitement interchangeables dans leur phrase. Il peut tout à fait mettre l'un à la place de l'autre, ça ne change rien. Dieu avec une majuscule, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il prend une majuscule. Ils occupent exactement la même fonction dans la phrase. Quand un témoin de Jéhovah dit Dieu avec un D majuscule, il sait exactement de quoi il parle. C'est pas du tout la même chose qu'un qu Dieu qui, qui devient un nom propre. Il fait la différence aussi sûrement que si je vous parle de, de la fontaine qui a écrit des fables ou que si je vous parle de la fontaine de la place du village, c'est le même mot. Mais le fait que ça puisse aussi être un nom commun ne fait aucune différence dans, dans l'esprit de celui qui parle sur le fait que ça soit, qui, 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 qui ce soit aussi un nom propre. Le nom Christ, c'est pareil. Il n'est employé que pour le Christ, que pour Jésus. Il devient de facto un, un nom propre. Même si, effectivement, son, son étymologie passe par un, par un, nom, un nom commun. C est, c est, c est, c est, je ne remets pas ça en question. Hein. C'est la fonction de la fonction dans la phrase qui, qui m'intéresse. Euh, D'ailleurs, on peut même y mettre le Christ. Dans le cas de Christ, c'est même euh, d'autant plus euh, vérifiable qu'on peut même lui mettre un article ou pas. On peut parler de Christ ou du Christ, et ça ne choquera personne, c'est évident. Euh, D'ailleurs, euh, quand bien même le mot Christ ne serait qu'un titre, de toute façon, c'est un, un, un titre sacré un mot avec lequel on ne pas, un mot qu'on doit traiter avec respect, et avec le même respect que le nom propre Jésus. Si je blasphème le Christ, je vous fais exactement le même effet que si je blasphémais Jésus. Je ne pense pas que vous en verriez un qui serait plus grave que l'autre, sous prétexte qu'il y en a un qui serait non propre et un nom commun. Donc le mot « christianisme » prouve qu'il n'y a aucun problème avec cette construction d'un mot. C'est une manière normale de construire un mot. — D'ailleurs, même sur cette histoire de nom propre et de nom commun, on peut noter que les témoins de Jehova n'ont aucun problème à citer les religions ou des, ou des courants religieux en les désignant par le, le nom propre de leur dieu. Quand euh, le Réveillez-vous du 8 avril 1989 euh, euh, faisait une présentation de, de l'hindouisme, euh, elle citait... Euh, un culte euh, qui était rendu à Brahma, elle l'appelait le Brahmanisme. Un autre qui était... Euh, un culte qui, qui préférait Vishnu, elle l'appelait le Vishnouisme, euh, ça, ça ne posait aucun problème. Personne n'a jamais pensé euh, que, que, ça pouvait être, euh, que, que ça pouvait être un peu problématique, blasphématoire, ou irrespectueux. Donc, alors, euh, pourquoi il y a cette réticence à ce mot « jéhovah » Eh bien moi, je pense que c'est précisément parce que, à cause de ce que je viens de, de décrire, c'est justement parce que c'est la manière naturelle de désigner un courant de pensée. Et je crois que c'est ça qui crispe le témoin de Jéhovah, en fait. Qu'on puisse parler d'eux comme d'un courant de pensée parmi, parmi d'autres, un courant de pensée normal. Ils ne veulent pas qu'on puisse analyser le géovisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire une religion parmi d'autres. Les témoins de Jéhovah, en fait, ils vont préférer que vous les agressiez, eux, en tant que personne, parce que là, ils sont dans un rôle qu'ils ont appris à maîtriser parfaitement. Vous, savez, vous, êtes, vous êtes les victimes, les autres, ce sont des méchants, ils vous détestent, etc. etc. Là, le témoin de Jéhovah, il est parfaitement dans son, dans, dans son bain. Quoi. Factuellement, il faut quand même poser la question, si je ne peux pas parler de Jéhovisme, c'est que je ne peux pas parler de la religion, je ne peux parler que des gens. Vous êtes condamné à dire des trucs du genre, les témoins de Jéhovah sont une secte. Mais non, mais non, non. Pour moi, les témoins de Jéhovah, ce sont des gens, ce sont des individus, comme les catholiques ou les musulmans. Et je peux parler de l'islam ou je peux parler du catholicisme. Je ne parle pas de la même chose que des catholiques ou des musulmans. Et si je peux pas parler. Des, des, des témoins de Jova en bloc, c'est parce que les témoins de Jova, c'est comme partout. Dans le jovisme, comme partout ailleurs, les gens sont divers. Il, il y a des témoins de Jova qui sont effectivement stupides et sectaires, j'en ai croisé un paquet, et puis il y en a d'autres qui sont des gens qui ne le sont pas du tout, et j'en ai croisé beaucoup aussi. Quand je dis euh, les témoins de Jova sont ceci ou cela, euh, je suis condamné à parler des gens, et moi je refuse ça, je ne parle pas des témoins de Jova. Moi, je veux pouvoir parler de la religion en tant que telle, de ses croyances officielles, qui ne sont d'ailleurs pas forcément celles de chaque témoin de Jéhovah. Euh, je veux pouvoir parler des, des structures sociales, des structures hiérarchiques, de sa praxis, de son identité, etc. etc. Et j'ai l'impression que c'est de ça que les témoins de Jéhovah ne veulent pas. C'est ça qui les fait se sentir en danger, que, que vous puissiez parler de leur religion sans les prendre, eux tous, en tant qu'individus, en bloc. Ce qui les fait flipper, c'est que vous puissiez librement analyser et critiquer leur religion en tant que telle, sans que vous les solidarisiez eux euh, totalement, que vous les fusionniez avec, euh, avec, euh, avec leur religion. Le géovisme, c'est une religion. Et que vous, soyez, que vous en soyez que vous n'en soyez pas, je peux l'analyser en tant que telle, avec ou sans vous, en tant que personne. Et que je puisse analyser froidement la religion pour elle-même et donc j'invite en même temps celui à qui je parle à faire pareil parce que quand vous lisez une analyse, ben, vous analysez vous-même en même temps si je lui demande de, de dépassionner le débat, de, dé, de dépersonnaliser eh j'invite le témoin de Jehovah qu à qui je discute à considérer sa religion un peu de l'extérieur même si ce n'est que, que virtuellement et ça vraiment je crois que c'est un effort euh, euh, difficile qu'on lui demande parce que contrairement à la situation où vous allez l'agresser en lui disant « Les témoins de Jova ils sont ceci, les témoins de jova ils sont cela », dans cette situation-là, vous correspondez parfaitement à ses catégories mentales à lui, où il est victime des méchants et où, paradoxalement, c'est une situation où va se trouver à l'aise. Mais là, si je lui demande de prendre du recul sur sa religion et de la regarder d'un peu plus loin que le nez dans le guidon, ça, ça, c'est vécu comme dangereux dans sa tête. Parce que, par exemple, moi-même, je ne compte pas le nombre de fois où avec des copains TJ on s'est fait la réflexion que si on n'avait pas grandi dans le mouvement si on n'était pas né dans la vérité on serait jamais devenu témoin de Jova de nous-mêmes et puis d'ailleurs les statistiques confirment à 100% cette intuition si vous avez moins de 40 ou 50 ans aujourd'hui vous savez bien que si vous êtes né en dehors du mouvement vos chances de vous y convertir sont absolument infimes on est à 0,2% toute génération confondue et donc il y a 0,2% de chance de devenir témoin de Java quand on n'est pas né dans le mouvement et en fait c'est sans doute encore beaucoup moins parce que euh, si on considère les gens de ma génération en dessous euh, la, la, la proportion euh, de convertis et de nés dedans euh, on doit être au moins à 90% et 10% de l'autre côté euh, c'est peut-être même plus large donc vos chances de vous convertir au géovisme quand vous êtes né à l'extérieur du mouvement elles sont absolument infimes et si vous êtes né dedans, d'un seul coup euh, bah, elle passe à au moins 50%, et peut-être plus encore. Donc quand on se disait avec mes potes qu'on ne serait probablement jamais devenu témoin de Jéhovah de nous-mêmes, on avait parfaitement raison, on ne l'avait pas formalisé comme je viens de le faire, mais c'était une évidence, c'était une évidence, on n'était pas idiots, on avait une assez bonne intuition de ce à quoi pouvait nos... ressembler notre mouvement si on le regardait de l'extérieur, pour revenir à mon propos. Si on prenait un peu de recul, euh, en fait on savait que la seule chose qui nous sauvait entre guillemets, c'était justement d'être pris dans le flot et de ne surtout pas prendre ce recul. On, ne, on, re, on se refusait à prendre du recul sur notre religion et à l'analyser de l'extérieur. Tout ça, on le savait, mais on ne le formalisait jamais. On savait, mais on ne voulait surtout pas le penser. Et alors, je crois qu'il n'y a rien qui vous rend plus bête et méchant dans la vie que ces choses que vous savez parfaitement, mais que vous ne voulez pas penser. Bon, pour moi, il y a tout ça derrière le mot « jéhovah ». La volonté de de désigner la, la, la religion comme objet d'étude, comme un objet euh, qu'on qu peut analyser tout à fait euh, librement de l'extérieur. Et c'est ça donc, qui gêne les témoins de Jéhovah dans le terme « jovisme ». Ce n'est pas qu'il soit agressif, insultant ou méprisant, euh, puisque, bah, comme on l'a dit, hein, dans, dans sa forme, il euh, n'y a rien de tout ça. Euh, c'est l'inverse. Ce qui les met mal à l'aise, c'est au contraire que ce terme vous permet de ne pas les insulter. Paradoxalement, vous, vous sortez un peu de leur, euh, leur zone de confort, comme on dit dans la langue managériale d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus gênant pour eux, c'est que vous ne vouliez pas les insulter. Ça, ça les gêne. Alors ils réinventent parfaitement, artificiellement, une situation où le mot « géovisme deviendrait en lui-même insultant. On sait, ne on sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Il est insultant, et puis ça leur permet comme ça de revenir dans leur rôle préféré de, de victime de, de discrimination, là où ils se sentent à l'aise. Eh bien, désolé, mais moi, ce terme, j'en ai besoin. Je veux parler de votre religion, l'analyser en tant que religion, sans parler forcément des, des individus, des gens qui la composent. Euh, je veux pouvoir analyser, je veux pouvoir éventuellement critiquer les structures de, de, de cette religion, sans parler de, de vous, les témoins de Jéhovah. Donc, j'emploie le terme « Jéhovah euh, ». D'ailleurs, vous, vous m'en proposez aucun autre hein, qui fasse le job. Hein. Et, et toutes les raisons qu'on m'a avancées pour euh, refuser ce terme... Ce sont de mauvaises raisons. Euh, désolé, cette mise au point, euh, je me rends compte qu'elle était un petit peu longue. Euh, J'ai un peu de mal à faire court, c'est sûr. Mais je crois vraiment que c'était utile de préciser ça, et peut-être même, euh, peut même nécessaire. Euh, donc voilà en tout cas pourquoi moi, j'en le terme « Mais et j'espère que vous aurez compris que ce n'est pas pour vous insulter, ni vous mépriser, si vous êtes témoin de Java. Je disais donc que ma mère s'est convertie au géovisme quand j'avais 3 ans. Je vais essayer d'avancer un petit peu dans le récit à présent. Alors mon père, lui, euh, il s'est jamais intéressé au géovisme, alors que c'est lui qui avait commencé l'étude avec les témoins de Jéhovah au départ. On était au milieu des années 70. Les témoins de Jéhovah ne faisaient pas vraiment partie du paysage à l'époque comme ils le font aujourd'hui. Ils n'étaient pas très très connus. Et mon père, il a toujours été branché par tout ce qui était ésotérisme, société secrète, tout ce qui, aura une vie, tout ce qui a une aura de mystère. Ça, ça le branchait bien tous ces sujets-là, et il a cru à un moment euh, que c'était ce genre de truc, euh, les témoins de Jéhovah. Le fait qu'il faisait du porte-à-porte -porte publiquement aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, mais en fait, bon, en étudiant, il a quand même assez vite compris que ce n'était pas du tout le genre de la maison Jéhovah, et, et il a décroché assez vite. Euh, ma mère, elle, elle était catholique, elle était catholique plus que par euh, simple euh, tradi tradition euh, familiale. Hein. Elle n'était pas hyper pratiquante, mais elle était tout de même euh, croyante. Et donc, euh, elle n'allait elle, elle, elle peut-être pas à la messe tous les dimanches, mais elle allait communier tout de même, hein, régulièrement. Et donc, elle adhérait à son église et ça comptait pour elle. Donc, elle était, elle, plutôt méfiante vis-à-vis euh, -vis du jovisme. Mais comme c'était un couple, on va dire, un couple assez euh, difficile, euh, ma mère, euh, elle a eu le sentiment que s'ils si s'intéressaient ensemble à ce truc-là, eh ben, ça pourrait leur faire du bien au, au niveau du couple. Bien qu'elle avait déjà à l'époque songé à quitter mon père, hein, j'ai l'impression qu'elle y a songé toute sa vie. Euh, le divorce à l'époque, ce n'était pas encore si commun qu'aujourd'hui. Puis en plus, elle, elle était catholique, comme j'ai dit, donc c'était difficile d'envisager sérieusement le, le divorce, de, de franchir le pas. Et donc, bah, elle était à la recherche de, de solutions pour son couple. Et donc, elle s'est jointe à, à l'étude de, de, de son mari dans cette perspective-là, de, de faire quelque chose avec son mari. Et puis, quand mon père a décroché relativement vite, quand il a compris que Jéhovah, ça ne l'intéresserait pas, euh, bah, ma mère, elle, elle était à ce moment-là déjà à paix. Elle avait le, le sentiment d'avoir découvert la vérité. Le, le genre de sentiment donc, que moi, je n'ai jamais connu. Hein. Comme je l'ai dit, cette vérité, on, on, on me l'a enseignée depuis l'enfance. Euh, c'est de là-dessus que je me suis construit, c'est ma base. Et donc, j'y ai cru comme on... un enfant peut croire ses, ses parents euh, naïvement. Euh, il faut dire que mon éducation à moi... Ça a été ma mère et, et uniquement ma mère. Mon père euh, n'était pas très paternel, et je crois vraiment que c'est un euphémisme que de dire ça. C'était un homme assez exceptionnel. Il était incroyablement euh, égocentré. Vraiment un, un égocentrisme hors du commun. Il souffrait vraiment d'une incapacité totale à la moindre empathie. Enfin, il souffrait d'eux, en fait, c'est une façon de parler, parce que concrètement, c'est quand même plutôt nous qui en avons souffert. Hein. Lui euh, n'a jamais, semble-t-il, éprouvé le moindre petit tourment, même pas une petite gêne, ce sujet-là. Donc, euh, voilà. Il y avait cette inaptitude totale à s'intéresser aux, aux autres, euh, et même, même à, à nous, hein, même à ses plus proches, à, à nos sentiments, à nos désirs. Euh, la seule chose euh, qui avait l'air vraiment de l'intéresser dans la vie c'était son canapé, sa bière son ricard ou son digestif hein, il avait un vrai problème d'alcool et puis surtout, surtout, surtout ce qui l'intéressait dans la vie c'est qu'on que, que, que on le fasse pas chier hein, comment dire ça autrement alors ma mère m'a raconté qu'avant moi avec mon frère aîné il avait été un peu paternel euh, il s'était intéressé à lui et puis après ils ont eu une fille euh, ma grande soeur qui est avec sa fille aussi que, quand elle était petite il avait été euh, un peu gaga avec sa fille, comme, comme un père normal. Euh, mais quand moi, je suis arrivé en troisième position, et puis après moi, il y a eu encore un troisième garçon, donc on était quatre, quatre gamins, là, vraiment, c'était trop pour lui. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais gosse, moi, je croyais qu'il nous détestait, mais... mais en fait, avec le recul, aujourd'hui, je pense pas qu'il nous détestait. Je crois qu'en fait, ce qu'il aurait voulu, c'était pouvoir nous nier. On était, euh, comment dire, on était surnuméraire dans sa vie. Enfin, il aurait, ouais, il aurait voulu pouvoir nous nier, mais concrètement, euh, bah, quatre gosses, ça fait du bruit. Hein. Nous, mon petit frère et moi, les, les deux plus petits, on faisait beaucoup de bruit. Et on était euh, bah, beaucoup trop bruyants bah, pour qu'il puisse raisonnablement nous nier euh, en permanence. Alors, euh, son, son déni, euh, sa négation de nous euh, rencontrait notre bruit assez souvent. Les rencontres se passaient pas forcément très bien. Comment dire ça le, le réel, c'est imposé à lui sous forme de, de décibels. Et puis à nous, il s'est sous forme de baf. Il était effectivement euh, très brutal, en paroles, en gestes, en violence physique. Il nous disait euh, tout le temps qu'on était des gens malfaisants. C'est bizarre, c'était son mot, c'est malfaisant, c'était assez original. Euh, quand j'étais gosse, je l'ai entendu dire qu'on était possédé. Bon, bien qu'il n'était pas croyant, il ne mettait pas un sens doctrinal ou religieux derrière ça, mais vraiment, euh, il, il ne supportait pas notre présence. Puis surtout, il nous disait toujours qu'il nous tuerait un jour, qu'il nous flinguerait, parce qu'en plus, euh, il avait plein d'armes à la maison, hein, et il collectionnait les armes. Quand j'étais enfant, il m'est arrivé de croire réellement, euh, les fois, des fois où il me, me rossait plus sévèrement que d'habitude, euh, qu'il allait vraiment me tuer, littéralement. Je me souviens notamment d'une fois où il m'a soulevé au-dessus de sa tête et il m'a balancé à travers la pièce. Moi j'avais 10 ans, et lui c'était un homme qui faisait plus de 100 kilos, c'était un colosse. Alors bon, il s'avérait qu'il avait visé le canapé en fait, hein, mais, mais moi au moment où il m'a propulsé dans l'air, bah, je ne savais pas où j'allais atterrir. Donc moi ce jour-là, j'ai cru qu'il qu était en train de me tuer. Alors, je raconte pas ça pour, euh, pour salir cet homme-là, hein, ou pour régler des vieux comptes. Mon père, aujourd'hui, c'est un vieil homme complètement grabataire, et, et puis en plus il n'est pas là pour se défendre. Mais c'est pour vous expliquer simplement pourquoi le fait que mon père n'était pas témoin de Jova n'a absolument rien changé à mes chances d'échapper à l'endoctrinement manjéoviste. Et c'est même le, le contraire, en fait. Alors, déjà, il était bien trop heureux de voir disparaître euh, trois fois par semaine. Cette source de gêne qu'on était pour lui. Hein, il avait deux ou trois heures peinard euh, deux fois la semaine, euh, voire parfois des, des, des week-ends entiers euh, lors des assemblées, sans nous avoir dans les pattes. Et donc, malgré euh, un, un parent non témoin, euh, la question de savoir si on irait ou pas aux réunions, euh, je crois que j'ai l'impression qu'elle ne s'est même tout simplement pas posée. Et puis pour nous d'ailleurs, elle ne s'est pas posée non plus. Hein. Nous aussi, on était bien contents de pouvoir lui échapper. Hein. Donc non seulement il n'a vraiment rien fait pour limiter notre endoctrinement sous, sous ce point-là, mais encore, euh, ce qui a été sans doute pire encore, c'est que mon père, par son attitude, me confirmait en plus tout ce que j'entendais à la salle du royaume euh, dire des gens du monde. Dans mon esprit d'enfant, si mon père il était comme ça, s'il était alcoolo, s'il était violent, s'il ne m'aimait pas, bah, c'est parce qu'il était un homme du monde, parce qu'il n'était pas témoin. À la salle du royaume, les gens ils étaient gentils, ils ne m'insultaient pas... Alors bon, c'est vrai que j'étais de ces enfants, hein, qu'on traînait parfois aux toilettes ou dans la salle secondaire pour lui mettre une bonne fessée, hein, quand euh, ces, ces gamins, quand ils ont du mal à rester assis deux heures sans faire de bruit, bah voilà, c'était moi, ça, et je me prenais donc des raclés aussi à la salle, hein, mais, mais bon, faut, faut, faut dire ce qui est, il n'y avait rien de comparable avec ce que je prenais de la part de mon père à la maison, hein, c'était pas du tout la même chose. Donc malgré euh, l'ennui à la salle du royaume, malgré les, les, les fessées occasionnels, euh, j'aimais plutôt aller à la salle du royaume et, et j'aimais les témoins de Jova, Par contraste, on va dire. Et ce contraste, euh, bah justement, il me prouvait que ces gens-là avaient raison. Ce qu'ils me disaient, c'était vrai. Mais mes catégories mentales, quand j'étais gamin, elles se sont construites comme ça. Les témoins de Jova gentils, les gens du monde méchant. Et mon père, il les validait euh, complètement, ces, ces, ces catégories mentales à sa façon, on va dire, euh, en creux, il a, il a participé activement à, à mon endoctrinement. Alors ma mère m'a raconté plusieurs fois comment, quand, quand j'étais gosse, je devais avoir 5 ou 6 ans, pas plus, j'ai dit une fois à mon père que bah, lui serait détruit, qu'il n'irait pas avec nous dans le paradis, parce qu'il n'était pas témoin de Jova. Alors ce qui est un peu drôle, c'est que euh, ma mère m'a dit que mon père euh, s'est fâché tout rouge ce jour-là, il a engueulé, elle, assez, assez fortement, euh, comme si c'était pas normal de se fâcher quand un gamin dit un truc pareil, du reste... Mais bon, à part engueuler ma mère, ça ne l'a pas inquiété plus que ça, ça n'a pas suffi à le convaincre qu'il fallait mettre un petit peu là-haut-là à ce, cet endoctrinement, qu'il y avait quand même quelque chose de, de malsain là-dedans. Bon, L'appel de, de son canapé euh, était le plus fort, et il trouvait vraiment trop son compte à, à laisser ma mère nous embarquer comme ça euh, plusieurs fois par semaine pour vouloir échanger quelque chose. Ce qui est rigolo, c'est aussi que ma mère me précise, quand elle me raconte cette anecdote-là, elle, elle me précise que euh, « bah, tu étais trop petit pour comprendre », c'est ça qu'elle me dit. Mais En fait, il me semble que j'avais au contraire très 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 bien compris le message j'avais parfaitement assimilé la, la teneur du message. Hein. La seule chose que je n'avais pas compris, en fait, bah, c'est le, le double langage, la langue de bois, la dissimulation, la perversion du sens des mots, on va dire, pour, pour cacher la vérité y compris pour se cacher la vérité à soi-même, d'ailleurs. Hein. Peut-être même avant tout à soi-même. Ah, la perversion du sens des mots, je, le, la, la formule est peut-être un peu violente, mais je crois que, que c'est vraiment ça. Hein. Dans le domaine des euh, témoins de Jova, sont arrivés à un point où ils ne vont pas hésiter à appeler, par exemple, un bon témoignage, le fait euh, que le témoignage en question dissimule volontairement toute une partie de la vérité. Euh, Ce n'est pas quelque chose de, de, de secret chez les témoins de Jova. Hein. Ils savent qu'on ne doit pas dire des choses... Euh, pas vrai des choses mauvaises sur l'organisation, même si elles sont vraies, on doit pas critiquer. C'est un bon témoignage. Cacher une partie de la vérité, c'est un bon témoignage. S'il y a quelque chose de peu reluisant en rapport avec l'organisation, bah avec la communauté, il faut pas en parler. Et alors, surtout, ne pas en parler à l'extérieur, ça donnerait un mauvais témoignage. Mais mais non, mais non, ça donnerait pas un mauvais témoignage. Ça, ça témoignerait en fait juste de certaines réalités du jovisme, c'est tout. Ce serait contraire, ce qui serait contraire, à, à, enfin, agir comme ça, c'est contraire à un bon témoignage en fait, c'est au contraire un témoignage honnête, transparent, un témoignage qui est en adéquation correcte avec le réel, ça c'est un bon témoignage, c'est en fait la perversion du sens des mots dans, dans le cas des témoins de Java, c'est d'appeler bon témoignage qui est en fait euh, de la propagande, de la publicité. Ça fait de la bonne pub, ça fait de la mauvaise pub. Ça, ce serait employer les, les vrais mots, mais le mot témoignage, il n'est pas du tout adapté dans ce cas-là. Euh, il n'hésite pas, à la limite, on pourrait dire que dans, au vrai sens du mot témoignage, il n'hésite pas à donner un mauvais témoignage. C'est un témoignage qui est volontairement trompeur, caricatural, mensonger à l'occasion. Euh, mais... C'est vrai que cette façon de faire, ça, donne, ça fait de la bonne publicité. Je me souviens, euh, alors moi j'étais vraiment sur le départ, donc je me souviens particulièrement bien de cette anecdote. J'allais plus à la salle, je ne prêchais plus depuis plusieurs semaines, mais j'étais invité avec ma femme qui elle était restée témoin à, au mariage d'un ami. Elle l'a mariée, elle, elle avait deux, soeurs, deux de ses sœurs, ses grandes sœurs qui avaient été exclues et qui n'étaient donc pas invitées et quand il y a eu un membre non témoin de Jova de sa famille qui est venu la voir en s'étonnant de, de, de cette situation, je crois que c'était sa tante ou quelque chose comme ça, elle lui dit bah elles sont pas là Anna et puis euh, j'ai plus le, le nom de la seconde des, des sœurs qui étaient pas là, elles sont, elles sont pas là tes sœurs elle lui a demandé cette dame et la jeune mariée lui a répondu euh, un peu gênée, euh, non non malheureusement elles ont pas pu venir, alors évidemment elles n'avaient pas été invitées on est, on est carrément là dans le mensonge mais c'est du bon témoignage pour les témoins de Jova. Le pire, c'est que tout ça, c'est tellement intégré, c'est tellement devenu une seconde nature pour eux que de mentir comme ça pour protéger l'image et l'organisation, qu'ils qui réfléchissent plus. Hein. Si j'avais été voir cette jeune mariée en lui disant bah, « tu te rends bien compte que là, tu mets ouvertement de mentir à ta tante, et en plus, t'as as, as un peu diffamé tes sœurs, euh, en, en disant qu'elles n'ont même pas été fichues de se libérer pour ton mariage euh, », je crois que cette jeune mariée, elle serait tombée des nues. Hein, elle aurait... Puis elle aurait sans doute trouvé d'ailleurs toutes toute sorte de tergiversations, de, tergiversation, de circonvolutions pour réussir à se prouver à elle-même que, que non, non, ce bah non, c'était pas vraiment un mensonge. George Orwell, dans son livre 1984, il a décrit une gymnastique cognitive très très ressemblant à ça. Ce qui indique d'ailleurs que les témoins de Jovan n'ont pas le monopole de ce genre de, 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 de double pensée on peut en lire la, la description, elle est disponible sur Wikipédia, euh, « connaître et ne pas connaître, en pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés, retenir simultanément deux opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires, et croire à toutes les deux, employer la logique contre la logique, répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle, oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier, puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin, pour l'oublier plus rapidement encore. Surtout, appliquer le même processus au processus lui-même, là était l'ultime subtilité. Persuader consciemment l'inconscient, puis devenir ensuite inconscient de l'acte d'hypnose que l'on vient de perpétrer, la compréhension même du mot « double pensée » impliquait l'emploi de la double pensée. Eh ben, mon ami euh, témoin de Jova, ma jeune, ma jeune amie qui se mariait ce jour-là, euh, tous les témoins de Jova qui veulent rendre un bon témoignage, tous, tous, on, on, on passe tous par là. Je reviens donc à mon récit après cette, cette nouvelle parenthèse. Moi voilà, c'est en fait c'était ça que j'avais pas compris à 5 ou 6 ans, cette façon de, de dissimuler, de, de, ce devoir de, de mentir de bonne foi, de faire de la bonne pub tout le temps, à tout prix. Euh, quitte à ce qu'elle soit parfaitement trompeuse. Alors qu'on se rassure, par la suite, euh, je l'ai parfaitement intégré, maîtrisé, tout ça, hein, comme, comme tous les témoins de Jova. Enfin, pas si parfaitement que ça, si on considère que c'est sans doute ça qui a fini par me faire euh, tellement de mal que ça m'a rendu incapable de rester témoin de Jova. Mais tout de même, j'ai fini par l'intégrer pendant un bon moment, cette, cette double pensée, cette, cette double vérité, ce, ce mentir de bonne foi. Comme je le disais, mon, mon schéma de pensée reposait en grande partie sur les enjeux familiaux au départ. Hein. Ne pas devenir témoin, dans, dans, dans mon esprit d'enfance, c'était aussi passer du côté de mon père hein, et être contre ma mère. Et ma mère, contrairement à, à mon père, euh, ses enfants, c'était quelque chose pour elle. Elle voulait nous donner ce qu'elle croyait être bien, hein. elle se souciait de nous. On, on comptait vraiment pour ma mère. Hein. Donc malgré toutes les erreurs qu'elle a pu faire, malgré les chemins qu'elle a empruntés, qu'elle nous a aussi un peu imposés... Hein. Les, des chemins que j'ai fini par trouver, moi, sacrément tordus. Mais malgré tout ça, moi, je lui fais aucun reproche. Elle a fait ce qu'elle a cru devoir faire, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle avait la volonté de faire tout ce qu'elle pouvait. Une volonté qui n'a jamais semblé animer mon père. Donc, euh, c'est un fait que cet enjeu-là, être du côté de ma, ma mère ou être du côté de mon père, euh, dans ma tête d'enfance, ça se confondait avec être de moi ou partir dans le monde du côté de mon père, comme on dit là-bas. Euh, je raisonnais à l'intérieur de ces catégories-là, les témoins de Java d'un côté, le monde de l'autre. Il est pour moi aujourd'hui évident que cette catégorisation ne correspond à aucune espèce de réalité. Le monde tel que le définissent les témoins de Java ça, ça n'existe pas. Si vous allez dire à un petit djihadiste syrien que, que, que ma mère, dans son confortable pavillon, d'un, petit bout raisé, de la ceinture, de la ceinture nantaise, avec son petit jardin, tout ça, elle ne fait pas partie du monde. Alors que lui, oui, oui, lui, il est du monde. Je pense qu'il va bien vous rironner, ce petit djihadiste entre deux obus. Euh... C'est une catégorisation qui n'est pas plus bête que d'autres, dans le sens que c'est n'est pas la seule. Il y en a beaucoup qui fonctionnent à l'identique, c'est-à-dire de catégoriser les gens non pas en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de ce qu'ils ont à l'identique, mais en regroupant les autres, tous les autres. On fait une grande catégorie générale. En non pas parce que les gens sont regroupés par quelque chose, comme la taxinomie en biologie, hein. par exemple. Les oiseaux sont ovipares, ils ont des plumes, ils ont des ailes, etc. On en fait une catégorie. Non, là, on, on regroupe les gens autour de ce qu'ils ne sont pas. Et ce genre de catégorisation, évidemment, c'est toujours un, un peu particulier. C'est comme les, les, les provinciaux, par exemple. Ils ne sont pas parisiens. Et donc, euh, vous retrouvez avec l'ouvrier de la Creuse, le, le, le jeune qui galère dans les quartiers nord de Marseille, ou alors le, le grand bourgeois, le grand notable, qui demeure dans un bel hôtel particulier du centre-ville de Lyon, des quartiers chics de Bordeaux. Euh, c'est les provinciaux, tout ça. Évidemment, les provinciaux, bah non, ça, ça existe que dans la tête des Parisiens. Tout comme les étrangers, ça n'a ça, ça du sens que si vous papotez entre Français, les étrangers. Vous connaissez peut-être la boutade de Desproges, hein. l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Les provinciaux, euh, ça marche quand même, on va dire, euh, ben parce que euh, c'est passé dans les mœurs, parce que les parisiens sont dans une, dans une position euh, dominante, euh, socialement, culturellement. Et donc leur catégorie, elle est un peu stupide, mais elle fonctionne. Euh, mais évidemment, plus le microcosme qui catégorise euh, ainsi les, les gens est et, et petit... Tout le microcosme qui va catégoriser tout le reste du monde il est autarcique plus la catégorisation a des vides de sens et, et, et un petit peu ridicule le monde donc ça n'existe que dans la tête des témoins de Jova. dès que vous prenez deux petits pas de recul ça n'a plus aucune espèce de, de réalité la stupidité ou, ou plutôt la, la vacuité de la catégorie ça vous saute aux yeux mais comme je le disais plus haut moi je n'avais pas ces deux pas de recul donc cette catégorisation elle avait beau être bête euh, comme l'ennemi des proches, euh, c'était celle que j'avais intégrée depuis l'enfance. C'était celle qui s'imposait à moi, c'était celle qui, qui comptait pour moi, euh, à un âge où la vie, quand on a un avis, euh, sans recul euh, son avis, c'est le centre du monde. Hein. C'est donc euh, cette catégorisation mentale qui m'a amené à m'intégrer au géovisme, à adopter cette organisation comme étant la mienne. C'était mon groupe, c'était ma tribu, c'était mon identité. Et la question de savoir si je choisirais Le Monde ou si je choisirais Les Témoins de Jova, j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas posée non plus vraiment à moi. Alors, évidemment, je savais bien que c'était possible de quitter Les Témoins de Jova, mais ce n'était pas une option envisageable. Euh, Aujourd'hui, je sais que c'est possible de faire le tour de toutes les boîtes de crédit revolving de France et d'emprunter en tout 150 000 euros pour m'acheter une Porsche, c'est possible. Mais, mais je ne pas. Donc, euh, j'en étais là dans ma vie, même. J'avais, certes, des problèmes pour être 100% conforme au modèle joviste. La raideur intellectuelle dans le jovisme me pesait un peu en grandissant. L'intolérance de l'organisation ça ne correspondait pas forcément. La doctrine, par certains aspects, me mettait un peu mal à l'aise. Même si, à l'époque, je ne savais pas forcément mettre des mots dessus. Enfin, même si, même si, même si, il si y avait tout ça. Bah J'aimais bien les gens que je fréquentais là-bas. J'avais mes copains à la salle du royaume. Puis quand j'allais à la salle du royaume, j'échappais à mon père. Les, les gens étaient gentils, donc là-bas, c'était chez moi, quoi. J'étais un peu dans l'attitude la, « right or wrong »,« my country », comme disait je, je ne sais plus quel patriote états-unien. Comme j'étais témoin de Jehovah, bah, j'adoptais la doctrine des témoins de Jéhovah pour en être, en fait, comme on dit, parce que ça faisait partie du « package », c'était inévitable. Mais à l'évidence, ma, ma motivation, elle était avant tout sociale. J'étais même pas foncièrement croyant, le sentiment pieux ne m'animait pas particulièrement. Mais j'appartenais à l'organisation, je parvenais pas à imaginer ne plus être dans cette organisation. C'est aussi bête que ça. Je suis pas devenu témoin de Jova parce que je croyais à leur doctrine, je croyais à leur doctrine parce que j'étais témoin de Jova depuis toujours. Croire en la doctrine, c'était un, un devoir, une obligation euh, euh, familiale, sociale. Et donc je me, je me forçais à y croire, c'était mon devoir d'y croire. Euh, Est-ce que je croyais même seulement en Dieu bah, Je serais tenté de dire oui et non. Bah Oui, j'y croyais, pour toutes les raisons que, que, que je viens d'évoquer. Mais en fait, euh, Dieu était pour moi plutôt une espèce d'objet théorique, un objet nécessaire. Il était forcément que Dieu devait exister, puisqu'il était euh, ce qui constituait tout le paradigme auquel je tenais. C'était mon, mon welten pour parler euh, pédant. C'était la la grille de lecture qui était celle de ma tribu. Donc il existait forcément, puisque l'organisation sans ça n'était plus rien. Et c'était ma conception du monde, alors qu'il devait s'écrouler. C'était une composante identitaire que je, que je perdais. Euh, en fait, j'y croyais, oui, tout simplement parce que je ne pouvais pas sérieusement me poser la question de son existence ou de son, ni, ou son inexistence. Cette question-là, je, je ne me la posais pas. Pour prendre un exemple, alors il faut prendre toujours un exemple avec toutes les facettes qu'il faut, parce que rien n'est jamais directement comparable. On va dire que je croyais un peu à Dieu, comme un cosmologiste moderne croit en la matière noire, ou en l'énergie noire. Les cosmologistes, ils ont un modèle mathématique de l'univers, qui fonctionne, qui est efficace, qui va leur expliquer presque toutes les observations qu'ils peuvent faire. Mais ce modèle mathématique, bah, devant certaines autres observations, bah, il bloque. C'est par exemple le cas de la masse estimée des galaxies, qui sont trop lourdes par rapport à ce qu'on peut observer. Et puis une vingtaine d'années aussi, l'accélération de l'expansion de l'espace. On ne peut pas l'expliquer par l'énergie qu'on peut constater. Alors euh, les physiciens, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils postulent l'existence de quelque chose qu'on appelle la matière noire ou l'énergie noire. Euh, enfin, ce sont deux choses différentes, hein, mais ce sont deux entités différentes. Hein. On ne sait pas ce que c'est, mais on a besoin de se dire que ça doit bien exister, parce que sinon, bah, on sait tout simplement plus rien calculer si on abandonne le, le, le modèle mathématique qui impose ces, ces trucs mystérieux. J'imagine que l'astrophysicien qui fait son boulot au quotidien, quand il fait ses calculs, il passe pas sa vie à se demander si l'énergie noire existe vraiment. Quoi. Lui, il utilise un modèle, il sait que ce modèle fonctionne bien, il sait que ce modèle est efficace pour plein de choses, il s'appuie dessus comme si il était réel, il a une raison pratique de partir du principe que ça doit exister. Alors bon, évidemment, euh, comme je disais, l'exemple, il a ses limites. Hein. L'astrophysicien, lui, se sent parfaitement libre de se poser la question dans toutes ses dimensions de la nature de l'énergie noire. Euh, de son existence même seulement, on va dire qu'il pénètre pas sur un territoire sacré euh, terrifiant. Euh, à Chaque fois qu'il qu va se poser la question de l'énergie noire, hein. euh, son modèle n'est pas centré sur l'énergie noire, alors que mon modèle à moi était centré sur Dieu. Donc j'avais pas le, le même rapport tout à fait. Mais voilà, bon, pour moi Dieu c'était ce truc indispensable avec lequel il fallait composer. Euh, mais c'était pas vraiment, je crois, l'objet de mon adhésion. Mon adhésion, comme je l'ai déjà dit, euh, elle allait au groupe. Elle allait à la religion, elle allait à l'organisation. Et l'organisation, elle proposait un modèle théorique pour lire la, la complexité du monde. Alors c'est un modèle un peu simpliste, mais c'est un modèle qui a son efficacité. Il fonctionne, ce modèle, suffisamment pour que bien des gens puissent l'adopter. Et donc moi, en adhérant à l'organisation, en adhérant à l'église des témoins de Jehovah, je devais accepter le modèle théorique qu'elle partageait. Comme je m'identifie au groupe et que Jéhovah c'est le lien théorique du groupe, alors Jéhovah doit exister. S'il doit exister, je ne peux pas me demander sérieusement s'il existe ou pas. Euh, vous entendez peut-être que j'emploie le, le verbe devoir, le verbe pouvoir. Quand je dis euh, je ne peux pas me poser la question, je crois que c'est vraiment au sens fort du, du verbe pouvoir. Hein. Cette question-là, elle était absolument taboue. Imaginez que vous deviez parcourir 5 ou 6 mètres sur une planche de 40 cm de large. Euh, si cette planche est à 20 cm du sol, c'est un jeu d'enfant de parcourir. Euh, la planche sur sa longueur, euh, c'est zéro difficulté, hein, même à supposer que ça bouge un peu, euh, vous, vous avez aucun problème. Mais si maintenant la même planche, avec les mêmes dimensions, les mêmes appuis, hein, tout pareil, elle est suspendue non plus à 20 cm du sol, mais à 20 mètres du sol, bah, vous comprenez bien que c'est plus du tout la même histoire. Hein. Pourtant, on va dire que d'un point de vue purement physique, l'exercice il n'est pas plus difficile. Hein. Il n'a rien de difficile. 40 cm de large, c'est largement suffisant pour ne euh, même pas avoir besoin de faire très attention à ses pas. Euh, la planche n'est pas plus longue, elle ne bouge pas plus à 20 cm du sol qu'à 20 mètres. Vous faites fonctionner vos muscles exactement de la même manière et vous réaliserez l'exercice exactement de la même manière également. Et mais voilà, vous ne pouvez pas le faire de la même manière. Alors la difficulté existe que dans votre tête, hein ben oui, mais c'est précisément votre tête qui décide. Vous pouvez toujours vous dire que ce n'est pas rationnel, ben ça changera rien, à la trouille qui vous tétanisera. Or si en plus, tous les gens que vous aimez vous expliquent qu'il n'y a rien à faire de l'autre côté de la planche, que vraiment il n'y a aucun intérêt à vouloir traverser la planche, qu'il n'y a rien à voir de l'autre côté de la planche, ben, vous imaginez bien que vous n'allez pas faire l'exercice. Donc la question de l'existence de Dieu, je ne me la posais pas, ça aurait été comme avancer sur la planche à 20 mètres du sol euh, si la question pointait le bout de son nez évidemment, qu'elle pointait le bout de son nez de temps en temps j'y répondais oui en mode automatique euh, sans vraiment réfléchir à la question dans toutes ses extensions et voilà, je restais sagement de mon côté de la planche